0: Diese Show heute ist für alle selbstbewussten Macher oder für die, die noch einen Zacken selbstbewusster werden wollen. Hand aufs Herz, wie viele von euch haben sich schon mal geärgert, dass ihr nicht taff genug wart? Und wie viele von euch wünschen sich, dass ihr in Zukunft in jeder Sekunde eures Lebens selbstbewusst auftretet? Ich bin Live Ahrens und im Podcast Selbstbewusste Macher hörst du, wie du äh, sicherer aus deiner Komfortzone rauskommst und wie du dein Selbstbewusstsein stärkst. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die haben erforscht, dass Selbstbewusstsein im Kopf beginnt. Das ist eine Tatsache, ja. Und wer das richtige Maß findet, der kommt gut an. Also Menschen haben Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du zielsicher vorangehst. Kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du deine Ziele erreichst. Ich habe an 2500 Tagen mit 16.000 Menschen am Auftreten gearbeitet. Und in dieser Show heute ist Mr. Selbstbewusstsein persönlich zu Gast und der heißt Steffen Ritter. Hallo Steffen. Hallo lieber Live. Jetzt bin ich neugierig. Im Selbstbewusstsein beschäftigt die Menschen, das ist unglaublich, das soll man nicht für, für möglich halten. Ich habe vorgestern auf LinkedIn gepostet, dass wir heute diese Show produzieren. Und in einem Kommentar, ich habe gesagt, wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir da gerne rein, was euch so durch den Kopf geht. Steht tatsächlich drin, okay, ich will wissen, welche Tipps gibt der Steffen, um Selbstbewusstsein weiter zu stärken und wie geht er mit Zweiflern um? Ist es ein Weg, wo wir mal starten können?
1: Das ist ein Weg, ein sehr guter Weg.
0: Okay, also wie kann ich mein Selbstbewusstsein weiter stärken?
1: Es ist zuallererst sinnvoll, sich ein wenig mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinen eigenen Stärken und Schwächen zu beschäftigen, weil das ist der Beginn von Selbstbewusstsein, eine gewisse Form von Erkenntnis, weil jeder Mensch, den ich bisher kennengelernt habe, und das waren sehr, sehr viele durch Tätigkeit unseres Unternehmens in den letzten 25 Jahren, der konnte was. Der konnte irgendwas sehr gut, irgendwas sehr besonders, Und rauszufinden, was man sehr besonders und sehr gut kann, ist der Beginn von Selbstbewusstsein sogar gleich, was das sein könnte.
0: Jetzt werden sich die ein oder anderen Hörer eventuell fragen, warum ist der Steffen Ritter jetzt Mr. Selbstbewusstsein? Dazu muss man wissen, du bist nicht nur Unternehmensberater, du hilfst Unternehmern nicht nur dabei, ihre Ziele besser zu erreichen, sondern du hast auch ein Buch geschrieben und das heißt eben Selbstbewusstsein. Genau. Interessanterweise ist auf dem Cover das Wort aber nicht am Stück geschrieben, sondern es heißt Selbstbewusst und Sein. Ist das jetzt Richtig. Absicht oder hat da einfach ein Grafiker mit dem Wort rumgespielt?
1: Das ist durchaus Absicht, weil die Bewusstheit äh, über sich selbst ist der Stadt von Selbstbewusstsein und deswegen habe ich halt die Herausforderung, über mich nachzudenken und ein wenig ähm, zu reflektieren, ähm, was kann ich, wo sind meine Stärken, wie kann ich anderen Nutzen bieten, weil Selbstbewusstsein beginnt in dem Moment, wo ich wo ich Mut habe, wo ich Vertrauen in mich selbst habe. Wenn ich mir nicht selbst vertraue, wird ein anderer mir nicht vertrauen. Der andere, der wird merken, dass ich mir nicht vertraue. Und das Selbstvertrauen wiederum entsteht erst, wenn ich Dinge probiere, wenn ich mutig etwas einmal mache. Und was ist schöner? als etwas zu machen, was ich schon kann. Weil in dem Moment, wo ich jetzt Feedback bekomme zu Dingen, die ich schon kann, steigt zwangsläufig mein Wert, mein Selbstwert, den ich mir selbst bemesse. Und da beginnt eigentlich auch das Buch zu greifen. Das wichtigste Wort im Selbstbewusstsein steckt da nur zum Teil drin. Das ist nämlich der Selbstwert. Den jemand hat.
0: Das, was du jetzt sagst, das ist ein schöner äh, Dreher nochmal zu der, zu der Frage, die ich da auf LinkedIn gekriegt habe. Wie gehst du mit Zweiflern um? Also der, der Zweifler, mit dem ich ja erstmal umgehen muss, bin ja ich selber.
1: Richtig, der bin ich. Und äh, dadurch, dass ich das bin, werden es andere um mich herum. Zweifler strahlen Zweifel aus und der andere wird diese Zweifel bemerken, wird die Zweifel wahrnehmen, bewusst, unbewusst, gleich wie. Und das wiederum ist eine Abwärtsspirale, die daraus sich ergibt. Sprich, meine Zweifel sind die Zweifel, die andere dann äh, produzieren. Und deswegen ist der Wert, den ich mir selbst beimesse, so bedeutsam. Und jetzt gibt es verschiedene Sorten von Menschen, die mich umgeben. Es gibt die Menschen, die mir gut tun. Und es gibt die Menschen, die mir weniger gut tun. Selbstwert ist quasi ein, ein Glas mit Wasser. Und da gibt es Menschen, die regelmäßig was rausschütten, weil sie mir nicht gut tun. Ich nenne die im Buch Subtrahenden. Und mhm. viele Menschen sind von Subtrahenden umgeben die den eigenen Selbstwert schmälern. Und dann gibt es diejenigen, die mir gut tun. das sind diejenigen, die mir Bestätigung, die mir Anerkennung geben. Und diese Anerkennung, das von außen bekommene Feedback, das steigert meinen Selbstwert. Und erst wenn der Selbstwert groß genug ist, wenn mein, mein Glas voll Selbstwertwasser quasi übersprudelt, dann habe ich Vertrauen in mich, dann habe ich Mut, Dinge zu probieren, weil ich, weil ich der Meinung bin, ich selbst... Ich kann das, ich bin es wert, dass
0: genau das klappt. Jetzt stelle ich mir vor, ich stehe morgens auf und denke mir wild entschlossen, ich werde das heute tun. Ich habe es noch nie gemacht, was immer das sein mag. Ich tue es heute. So und dann kommt äh, irgendeiner des Wegs, wo ich merke, passt nicht. Woran erkenne ich denn diese Subtrahenden? Dann könnte ich denen vielleicht aus dem Weg gehen.
1: Du könntest den aus dem Weg gehen, wobei du nicht jedem Subtrahenten aus dem Weg gehen kannst. Denn manchmal sind Subtrahenten sogar in der eigenen Familie vorhanden. Den kann man nicht zwingend immer aus dem Weg gehen. Ach was. Oder in der eigenen Firma. Den Job kann ich nicht gleich kündigen mit dem Subtrahent. Es ist nur so, wenn, wenn der Subtrahent ganz nah an mir dran ist, wenn ich mit dem vielleicht sogar liiert, verheiratet bin im schlechtesten Falle, dann lohnt das Gespräch genau darüber. Und dann lohnt auch durchaus mal die Aussage, ich glaube, du ziehst mich ab.
0: Jetzt ernsthaft? Also es könnte sein, dass jetzt wir beide sind Jungs, dass die Frauen, mit denen wir verheiratet sind, uns schon Energie kosten, statt uns zu unterstützen?
1: Ich denke ja und ich glaube, dass einige, die deinen Podcast gerade hören, in sich reingrinsen <lacht> und bemerken, das könnte bei mir so sein.
0: Was mache ich denn in so einem Moment, wo ich merke, die Person, die mir am nächsten ist, von der ich eigentlich denke, dass sie auch meine Ziele mit erreichen will und sich freut, wenn ich gut bin, die zieht mir mehr Energie ab?
1: Ja, die Klarheit darüber ist ja schon mal ein erster Schritt und dann kommt das Gespräch und dann Mhm. kann ich gemeinsam daran arbeiten. Manchmal merkt es das Gegenüber, also die Frau in dem Fall nicht und dann lohnt mal das Gespräch darüber. Ich muss nur gleich zu Beginn davon ausgehen, das Gespräch wird nicht das Schönste meines Lebens sein. Auch dafür das Gespräch zu führen, braucht es ja wiederum Selbstbewusstsein.
0: Also es ist letzten Endes ein Kreis und wenn ich das Gespräch schon nicht suche, weiß ich schon, äh, zumindest das Buch muss ich äh, demnächst mal lesen. Ich werde das übrigens hier mit in die Shownotes reinpacken, also es ist nicht weit weg von, von diesem Podcast. Ähm, ist das denn realistisch, dass ich dann wirklich weiterkomme, wenn jemand aus meinem so direkten Umfeld mir schon das Leben schwer macht und mein selbstbewusstsein torpediert?
1: Es kommt, glaube ich, auf die Anzahl an. Ich kenne Menschen, die leben in Familien, die wollen abends gar nicht nach Hause gehen, weil dann beginnt der... Selbstwertabzugsterror. Die werden also keine Bestätigung, keine Anerkennung, keinen gar nichts finden, weil sie angeblich alles falsch machen. Und ähm, diejenigen, die haben natürlich viel mehr Schwierigkeiten, Selbstwert aufzubauen, wenn sie nur umgeben sind von genau denjenigen. Und es, es lohnt, es lohnt, das mal bewusst wahrzunehmen. Es gibt ja so eine These, dass man das Abbild der fünf Menschen ist, die man am stärksten um, um sich herum schart, zulässt, hat, je nachdem. Und wenn diese fünf Menschen ständig mich Energiekosten, wenn die ständig daran arbeiten, dass ich mich schwächer fühle, als ich eigentlich bin, dann ist natürlich ein, eine Wahrnehmung darüber sehr wertvoll. Und teilweise ist auch mal ein, wenn auch nur anteiliger Umfeldwechsel wertvoll. Das kann ja nicht nur in der Familie, das kann ja auch in der Firma, im Job passieren.
0: Da gehst du ja mit einem, mit einem guten Beispiel voran. Du änderst immer mal wieder Dinge in deinem Leben. Was mir in meinem schlimmsten Albtraum nicht einfallen würde, ist es, über 40 Kilometer zu Fuß zu gehen. Ja. Ich weiß, es gibt öffentlichen Nahverkehr oder ein Fahrrad oder sowas. Wie selbstbewusst muss man sein, um seinen ersten Marathon zu laufen?
1: Das ist eine, eine sehr schwere und eine sehr persönliche Frage. Ich bin als Kind ähm, der unsportlichste meiner Klasse gewesen. Was wiederum mir durchaus in der Zeit auch eine ganze Masse an Selbstbewusstsein ähm, gekostet hat.
0: Hm, Glaube ich, da sind und, wir Brüder im Geiste.
1: Ja, so ging es uns damals. Und ähm, war, war zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Ballspiele ging. Ich bin Fußballfan, fanatischer Fußballfan, aber wenn es in der Schulzeit darum ging, dass Mannschaften aufgestellt werden mussten, dann war ich neben zwei sehr korpulenten Kollegen aus meiner Klasse immer der Letzte, der aufgerufen wurde. Das ist keine selbstwertstärkende Maßnahme. Beispiel. Spiel.
0: Ist witzig jetzt, wo du das erklärst, kommt mir auch sowas. Der erste Energieräuber, der erste Megasubtrahent, den ich in meinem Leben hatte, war mein Sportlehrer. Der hat mich immer nett betitelt mit dem Wort. Bewegungslegastheniker. Ja, genau. Ich fand es genau. äh, Ich dachte mir, der meint es witzig, aber mittlerweile jetzt, wo, wo wir drüber reden, merke ich, der hat mir so viel Energie weggenommen, dass ich wahrscheinlich jahrelang und so war es auch nie Bock auf Sport hatte.
1: Und das ist das ist ein wirkliches Problem. Das ist ein Subtrahent quasi per excellence in der Erklärung, weil derjenige, der ständig mir sagt, du kannst das nicht. Ähm, der nicht mal sucht, ähm, du, ich, wir, wir beide und jeder andere auch, hätte einen ein Teil des Spots gehabt, für äh, den er wirklich hervorragend geeignet wäre. Ich muss ihn nur finden. Und derjenige, der es gut mit mir meint, der ist also kein Subtrahent, der sucht mit mir die Stärke, statt auf der Schwäche rumzutrampeln, die jeder von uns hat. Und das wäre ja auch langweilig, wenn wir alles Gleiche könnten und gleich gut in allem wären. Und ähm, irgendwann kam für mich halt der Gedanke, Meine Tochter war da nicht unschuldig, meine große Tochter Luise, die hat irgendwann mal gesagt, ich will jetzt mal ein bisschen laufen, hat mich mal nach nach Hamburg geschleppt, da ist sie gelaufen, ich habe da zugeschaut, großer Lauf, war da völlig begeistert von der Atmosphäre dieses Laufs, bin, ich hatte gar keine Laufsachen an, ich hatte nicht mehr Laufsachen, ein bisschen mitgelaufen und habe die Atmosphäre so wahrgenommen dann habe ich irgendwann mal angefangen, das zu tun, so ein bisschen war nach drei Kilometern Scheintod. <lacht> und ähm, dann irgendwann dachte ich mir, das wäre doch mal cool, einen Halbmarathon zu laufen. Und irgendwann zu einem runden Geburtstag habe ich gesagt zu meiner Familie oder im größeren Kreis, wirklich sehr großen Kreis war das: ähm, Wenn ich meinen Marathon laufe, dann nur in New York. Ticket dafür gibt es eh nicht. Und das war's. Das war die Aussage und daraus entstand. Der Wahnsinn.
0: Ist ja erstmal eine, eine sichere Position. Du denkst, kriegst sowieso kein Ticket, dann kann man das ja mal vollmundig versprechen. Jetzt habe ich in den letzten Tage auch immer mal so drauf geachtet, wer ist denn so um mich rum? Wie würde ich die denn einschätzen? Und ich hatte das Gefühl, auch gerade heute früh in einem Hotel, in dem ich übernachtet habe, da sind nur selbstbewusste Leute um mich rum. Ich glaube, es waren viele Vertriebler, war eine größere Tagung. Ja. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum habe ich immer das Gefühl, die anderen sind selbstbewusst?
1: Möglicherweise bist du darauf getriggert, das wahrzunehmen. Dass du ähm, im Prinzip auch beruflich beruflich bedingt andere wertest, wertest und äh, irgendeiner Form auch voranbringen möchtest durch das, was du tust, und äh, hörst dann wahrscheinlich besser zu als der Normalmensch bei anderen Dingen wahrnimmt. Und ähm, gerade Vertriebler oder gerade in Hotels, wo die Businessleute unterwegs sind, äh, die häufig gorilla gorillagemäßig auf die Brust klopfen beim Frühstück, da hat man natürlich oftmals den Eindruck von Selbstbewusstsein, was manchmal gar nicht gegeben ist, aber die Außenwirkung ist es schon mal, die so rüberkommt.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie selbstverliebt sollte ich denn sein, damit das mit dem Selbstbewusstsein auch wirklich hinhaut?
1: Ein klein wenig schadet nicht. und es geht schon da damit los, äh, wie ich mich im Spiegel sehe. Und was ich dann sage, es gibt Menschen, die laufend äh, vor sich so hinsprechen und vor sich hinsprechend ähm, ja selbstwertzerstörende Gespräche führen mit sich. Also, ähm, wie Mist ist das wieder oder wie sehe ich denn heute aus und keine Ahnung was. Und es gibt andere Menschen, die denken und sprechen genau das Gegenteil. Äh, die, die finden sich schon ein bisschen cool und sagen <lacht> sich das auch regelmäßig. Mhm. Und so beginnt Selbstbewusstsein. Das sollte aber nicht, äh, jede jede Stärke, die übertrieben wird, wird zur Schwäche. Wenn ich das regelmäßig vor mich hinspreche, dann bin ich natürlich ein selbstverliebter Gockel. Da ist der der Grad zur Arroganz ganz nah. Deswegen, das Maß macht die Droge, aber sich gut finden, die Dinge, die man tut, auch mal selbst wertschätzen. Das ist eine Gabe, die, glaube ich, in der Selbstwertbetrachtung schon wichtig ist. Das also, kann man
0: lernen. Also letzten Endes auch dazu stehen, wenn man mal was daneben gesetzt hat, gehört halt auch dazu. Genau. Und es ist nichts Schlimmes. Ich muss nicht immer der super Erfolgreiche sein, weil die, die immer erzählen, was alles gut klappt, die erzählen mir ja nur die schlechten Dinge nicht, die nicht gelungen sind.
1: Richtig. Richtig. Das ist auch so ein Social-Media-Ding. Da, da lese ich und nehme ich ja auch nur Dinge wahr, die hervorragend klappten, was natürlich ja, nicht mal im Ansatz stimmt. Es ist ein Ausschnitt des Lebens, der Wahrnehmung, die mich mich eigentlich eher runterzieht, als mir hilft, es sei denn, ich bin stark genug, das zu bewerten. Und äh, im Prinzip ist die, die persönliche Wahrnehmung für sich selbst entscheidend. Ich zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte, teilweise vor einem sehr großen Publikum und hinter der Bühne stehe, also kurz bevor es losgeht, da beginne ich zu lächeln. Also da grinst so ich, also Lächeln? debil okay. vor mich hin.
0: Wie, wie lächelst du vor dich hin?
1: Leicht debil, Leicht debil, wenn mich wer jetzt beobachten würde. Okay. Also du siehst der, aus, der als hättest du nicht sich, alle
0: Kugeln am Christbaum.
1: Genau das. Mhm. Der denkt sich, äh, was, was macht der gerade für eine Übung? Aber dieses Lächeln, also wirklich die Mundwinkel hochziehen und eine Minute lang hochgezogen mit dem Mundwinkel dazustehen, wirkt sich auf dich aus. Du kannst nichts anderes als ähm, dadurch in irgendeiner Form gute Laune bekommen. Und sei es nur deswegen, weil du gerade so völlig bescheuert aussiehst, ähm, dass die anderen dich auch angucken, die lächeln mit dir und mhm. du kommst in eine andere Stimmung. Weil da, durch die Muskeln, die sich da gegenseitig ähm, nerventechnisch berühren im Gesicht, denkt, denkt dein Gehirn, oh, gute Laune angesagt, äh, fühle dich mal wohl. Und diese Ausstrahlung wiederum, Lächeln ist eine selbstbewusste Ausstrahlung. Wenig Selbstbewusstsein hat wenig mit Lächeln zu tun. Dieses Lächeln, das kann ich mir selbst antrainieren. Und Lächeln klappen Dinge mehr. Und Lächeln bewirkt, dass die anderen uns auch anlächeln.
0: Ich glaube, das hat jeder von und uns andere schon lächeln erlebt. Uns an. Du, du genau, gehst durch die Stadt den Wert. und du hast einfach ein Lächeln drauf. Andere Leute lächeln dich auch an. Wobei genau. ich hier in Deutschland auch schon mal erlebt habe, dass ich jemand angelächelt habe. Und der äh, raunt mich dann an. Woher kennen wir uns? Entschuldigung, das kann passieren. Wir, wir kennen uns gar nicht, aber ich habe gute Laune, aber da merkst genau. du auch schon, wie du, wie du das wieder so in dich reinspiegelst und dann dich fast eher runterziehst, wieder so ein Subtrahent. Ich merke gerade die ganzen Subtrahenten, die ich in meinem Leben schon um mich rum gehabt habe. Ähm, wenn das mit dem Lächeln klappt, das hat ja irgend sowas mit Spiegelneuronen auch zu tun. Heißt ja, das, richtig. wenn ich mich selber anlächle im Spiegel, das reicht schon, dann sind es ja im wahrsten Sinne des Wortes Spiegelneuronen. Ich dachte immer, das geht nur mit anderen Menschen.
1: Ja, ich muss natürlich locker offen dem Ganzen gegenüber sein. Wenn ich zu Beginn schon den Gedanken habe, dieses, ähm, ja, Magic, Teufelszeug, seltsamen Kram, den probiere ich nicht mal. Ich bin also zu Beginn schon negativ eingestellt. Dann bin ich ja im Sinn des Ganzen mein eigener Subtrahent. Dann glaube ich, klappt das auch nicht. Mhm. Ich muss, muss einfach die Offenheit haben, das mal fröhlich zu testen. Und dieses, dieses, diese Fröhlichkeit, diese innere Fröhlichkeit, die glaube ich, die sollte man sich erhalten. Meine, aus meiner Sicht, wichtigste Botschaft für meine Kinder war, dass sie sich, so genau habe ich es formuliert, mit jedem einzelnen, klingt ein bisschen seltsam, gebe ich zu. Rettet eure Kindlichkeit, eure kindliche Neugier in eure erwachsene Welt. Mhm. Weil diese kindliche Neugier, die wird euch sehr viel helfen. Die wird euch helfen, Dinge auch lockerer zu sehen und nicht alles immer nur total seriös zu hinterfragen. Und diese, diese eigene Lockerheit, die hilft auch im Umgang mit uns selbst.
0: Wenn ich in den Seminaren, wo es häufig auch um Kommunikation geht und um, um Reden, halt Präsentationen halte, einfach sage, wenn es mir gelingt, dass ich euch alle, die ihr hier im Raum seid, bis zum Ende des Seminars auf das Niveau kommunikativ von Kindergartenkindern zurückkriege dann haben wir hier alles richtig gemacht. Und dann siehst du auch so dieses erste entwaffnende Lächeln, dass ich es halt mal zulasse, dass die was machen dürfen, was sie sich wahrscheinlich selber nie genehmigen. Richtig, genau so. Wäre ich bei meiner nächsten Frage. Würdest du sagen, das Gegenstück von Selbstbewusstsein ist schüchtern?
1: Da bin ich ich mir gar nicht sicher, ob das zwingend miteinander derart zusammenhängt. Weil der, der nicht schüchterne Mensch der kann auch ein ein aufgesetztes Selbstbewusstsein haben, was also gar nicht echt ist. Mhm. Was oftmals dir morgens im Hotel halt ähm, passiert, dass da Menschen ähm, ja an Tischen sitzen, die über ihre Erfolge des letzten Tages philosophieren, die sind dann schon extrovertiert, aber extrovertiert unecht. Das heißt, die haben kein wahres Selbstbewusstsein. Meine Erfahrung ist viel mehr. deswegen kann man es, glaube ich, nicht zwingend in Verbindung bringen, dass sehr selbstbewusste Menschen irgendwann sogar die Ruhe entwickeln, Dinge zu betrachten, nicht zu allem ihre Meinung sagen zu müssen. Die, die erfolgreichsten Unternehmer sind oftmals ganz stille Gesellen, denen du genau das gar nicht ansiehst. Und die brauchen diese Extrovertiertheit, dieses Selbst zur schaustellen gar nicht. Im Gegenteil, manchmal ist Lautsein auch ein Zeichen von Überspielen von Schwäche.
0: Also im Grunde genommen, ich kann Selbstbewusstsein, ohne dass ich wie King Kong... Äh durchs Hotel laufe oder durch die Stadt laufe, durch, durch die Branche renne.
1: Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch in der Weiterentwicklung ähm, der, der Menschen, auch wenn die wenn man mal das Alterstechnisch betrachtet, ähm, Menschen, die älter werden, werden ja manchmal auch ruhiger.
0: Stimmt. Hab ich äh, Ruhiger aufgerollt.
1: werden hat auch was mit Lebenserfahrung zu tun, mit in sich ruhen zu tun und das bewirkt auch oft, dass die ein Selbstbewusstsein haben, weil sie irgendwann wissen, was sie in ihrem Leben geschafft haben, was sie was sie erreicht haben, was sie erreichen wollten, also mit sich im Reinen sind. Selbstbewusstsein mhm. heißt, sehr auch mit sich im Reinen zu sein.
0: Das ist ein schönes Stichwort. Wie würdest du jetzt Menschen einen Tipp geben oder, oder was würdest du ihnen sagen, die nicht mit sich im Reinen sind, was die sich entgehen lassen im Leben?
1: Ganz viel Freude. Ganz viel Freude an den Dingen, die passieren, weil Mit sich nicht im reinen Sein heißt ja letztlich, dass man man belastet ist und sich nicht auf das Schöne konzentrieren kann, weil dieses Andere so ähm, so überschwappt auf die Wahrnehmung, auf das Wohlfühlen. Selbstbewusstsein heißt Wohlfühlen. Mhm. Selbstbewusstsein heißt, mit sich hervorragend klarzukommen und und auf sich auch ein Stückchen stolz zu sein, ohne Mhm. arrogant zu sein. Stolz zu sein auf Dinge, die man erreicht hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder Mensch, auf bestimmte Dinge in seinem Leben stolz sein kann und sich die zu verdeutlichen, damit beginnt, glaube ich, die ganze Reise auf dem Weg zu mehr Selbstbewusstsein.
0: Das klingt nach einem spannenden Plan. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kann das nicht wertschätzen, was ich selber mache, ich mache mach mich selber runter, ich habe so ein paar Subtrahenden immer in meinem engeren Umfeld, wie lange dauert es deiner Erfahrung nach, bis es mir gelingt, selbstbewusst aufzutreten?
1: Das ist ist ganz sicher sehr unterschiedlich. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt von drei Wochen oder einem halben Jahr oder so wird es auf jeden Fall gelingen, reden können. Der Anfang ist entscheidend, das einfach mal zu tun. Und dann kommt es darauf an, dass ich auch durchaus über mein Umfeld nachdenke, dass ich mich umgebe mit Menschen, die meine Stärken wertschätzen können. Das heißt nicht, dass ich mich mit Ja-Sagern umgeben muss, sondern wohl mit Menschen, die, die es gut mit mir meinen. Und ich glaube, jeder kennt Menschen, die es gut oder weniger gut mit einem meinen. Und ähm, die die Ersteren wären die Entscheidenden. Und wenn ich das schaffe, wenn ich also in meinem Selbstblick bewusster werde und auch mein Umfeld in der Art ein Stück weit vielleicht verändere oder zumindest meinem Umfeld klar mache, auf welchem Weg ich gerade bin, dann dann kann das durchaus in, in acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen Früchte tragen, wenn ich bewusst bin, ich Persönlich halte ich jetzt weniger davon, dass ich mir einen klaren Plan mache. In sechs Monaten habe ich das Selbstbewusstsein meines Lebens erreicht. Weil das ist ein Prozess, glaube ich, das erlebe ich auch an mir selbst, der der endet nicht. Und es lohnt halt die Aufmerksamkeit, die Wachsamkeit. Und es gibt immer wieder Phasen im Leben, wo man weniger selbstbewusst ist. Ich bin gerade hier in London und bin in einem Englischkurs in meiner Schulzeit habe ich weniger gut Englisch gelernt, als ich jetzt Englisch sprechen möchte, bin im Englischkurs, da sind in meinem College sind viele andere Schüler, ich bin wieder Schüler, obwohl ich eigentlich, ich bin da ja völlig exot in der Klasse.
0: Du bist viel zu alt, du versaust den Schnitt wahrscheinlich ordentlich.
1: Ich versaue den Schnitt mit dem Alter, mit der mit dem Ort, wo ich herkomme, ich versau den Schnitt in jeder Richtung und bin natürlich als EU-Bürger in London jetzt nochmal ganz speziell unterwegs. Und es ist für mich für mich spannend, wieder auf der anderen Seite zu sitzen, Klausuren zu schreiben, Tests zu bekommen und nervös zu sein, werde ich das denn so schaffen, wie ich es schaffen wollte. Mhm. Und, und ich, ich glaube, der Prozess ist halt nicht zu Ende. Ich, ich werde noch ein Stück selbstbewusster. Ich selbst für mich, wenn ich wiederum auch diese Sprache beherrsche. Ich kann Englisch sprechen, aber ich kann nicht Englisch so sprechen, wie ich Deutsch sprechen kann. Mhm. Ich habe nicht die Doppeldeutigkeit. Ich habe nicht den Humor in der gleichen Form. Da fehlen mir einfach Vokabeln, teilweise auch Zusammenhänge. Ein paar ein paar Formulierungen, die man die man so hat und die ich gar nicht verstehe.
0: Und vielleicht ist das auch heißt, dein, ist ein dein Prozess, Anspruch der dauert. Ja, vielleicht ist dein Anspruch an dich und an dein Englisch auch viel zu hoch. Ich habe äh, in Englisch Abi gemacht und ich habe danach eine Banklehre gemacht. Also mir war klar, da werde ich nicht viel Englisch reden. Und deshalb ja. habe ich äh, ein Praktikum direkt nach dem Abi gemacht, sechs Wochen in London. Ja. Und ich wollte natürlich immer so schön formulieren, wie ich das in der Schule gelernt habe, wo ich wusste, kriegst eine gute Note für. So, das ja. Erste, was mein Chef in Hounslow, in einem Vorort von London, mir sagte, hör mal, äh, schwätzt nicht immer so gesülzt daher. Das klingt für uns, ja. als wäre Shakespeare aus seiner Gruft gestiegen. Ja. Ja? Mit so einer Grammatik redet keiner. Wenn wir zu euch nach Deutschland kommen, wer redet denn wie Schiller und Goethe? Ich sage, ja keiner. Sagt er, siehst du, warum willst du dann reden wie äh, unsere alten Klassiker? Also gewöhn dir das ab und mach einfach raus damit. Wir verstehen dich schon, keine Sorge. Das hat mir unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben. Also dass du es einfach mal probierst. Und ich Ich glaube, solche Leute brauchst, brauchst du, die hast du wahrscheinlich jetzt auch so um dich rum.
1: Ja, das ist also auch meine Erfahrung. Ich bin hier gerade äh, recht engagiert im Rotary Club in London und äh, da kommst du auch nicht drum rum, ab und zu mal kleine Reden zu halten. Und ähm, wahrscheinlich würde ich, wenn ich in Deutschland jemand so reden höre in Deutsch, wie ich hier Englisch spreche, ab und zu mal leicht fröhlich lächeln, aber so einen irgendwie deutschen Akzent oder komische Formulierung im Satz, die machen ja auch irgendwie sympathisch, wenn der andere nicht arrogant daherkommt. Insofern Machen, einfach machen, aus der Komfortzone rausgehen, machen, den Mut haben zu probieren, Feedback bekommen, dann wird man besser, aber im Umfeld darauf achten, dass man nicht die falschen oder nicht nur die falschen Feedbackgeber hat.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich kann zum Beispiel auch nicht singen, das weiß ich. Für die große Bühne wird es nie reichen und von einem Freund von mir ist die Frau Gesangstherapeutin und ich habe gedacht, ich werde einen Teufel tun, wenn die in der Nähe ist, auch nur mitzusingen. Jetzt ja. ist ihr Mann, ist hier bei uns in der Gegend so einer der der Rockstars schlechthin gewesen, als ich klein war. Also mein erstes Rockkonzert war bei ihm, die Band, die heißt Die Crackers, war hier so in Wiesbaden und Umgebung, ja. die Band schlechthin und ähm, natürlich singe ich die Lieder alle mit, ich hoffe nur immer, dass sie nicht dabei ist. Und irgendwann waren wir bei ihnen eingeladen und da sagte sie, du kannst nicht singen, du lügst. Einfach raus damit. So Und ich mache es immerhin jetzt schon mal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, Radio ein bisschen lauter und dann singe ich aus vollem Hals mit, ist mir wurscht, egal wie es klingt. Ich weiß zwar, hört noch keiner, aber irgendwann (lacht) werde ich auch mal Menschen äh, damit beglücken, dass sie das dann auch mal hören dürfen.
1: Das ist dann selbstbewusst. Und vielleicht vielleicht wird dein Stil von Gesang der, der Erfolgsbringer schlechthin, weil so wie du singt kein anderer. <lacht>
0: ja, da hast du recht. Andere Treffentöne, die machen halt alles falsch. Ich mache es mal äh, richtig auf meine ganz besondere Art und Weise. Genau Steffen, so. ich glaube, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Es war ein extrem spannender Podcast. Ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit und äh, viel Spaß noch jetzt. Genieß die Zeit, mach was immer du gerne machen möchtest und viel Spaß auch beim Rennen. Danke, lieber Leif. Das war mal wirklich eine spannende Folge. So, und jetzt bist du dran. Ganz egal, wie groß deine Bedenken sind, wie groß deine Zweifel sind, ähm, arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Besorg dir das Buch. Unten in den Show Shownotes findest du den Link direkt zu dem Buch von Steffen Ritter. Ähm, verlass deine Komfortzone, das gehört mit dazu. Also stell dir vor, aber schon mal, wie es anfühlt, wenn du von anderen Menschen für dein souveränes Auftreten beneidet wirst. Und äh, damit du alle Podcasts hörst und keinen Lifehack aus der Businesswelt mehr verpasst, schicke ich dir auch gerne eine E-Mail, sobald es eine neue Show gibt. Bestell diese Mail jetzt ganz einfach auf live-arens.com. Aber den Link findest du ja auch unten in den Shownotes. Und du wirst zu einem selbstbewussten Macher. So und jetzt du Macher, geh raus und veränder ganz selbstbewusst die Welt.